0: Ja, was ich interessant finde an dieser Recherche ist, die ist besonders vermint. Und zwar aus emotionalen oder ideologisch-politischen Einstellungen. Interessant ist, dass man angefeindet wird in sozialen Medien, äh, in anderen Publikationen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Die Recherche wird in Frage gestellt, wird quasi teilweise lächerlich gemacht ähm, von Leuten, die sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Amerikaner gewesen sein. Die anderen sagen, es ist doch ganz klar, Es müssen die Russen gewesen sein. Die Antwort, dass die möglichen Urheber dieses Anschlages in der Ukraine sitzen könnten, die ist für viele so politisch, ideologisch unbequem, dass sie sie von vornherein ausschließen wollen.
1: Das ist Georg Heil vom ARD-Magazin Kontraste. Georg recherchiert zu Nord Stream, lange schon. Aber als er am 8. Februar 2023, fünf Monate nach den Explosionen, das Radio anmacht, hört er etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Der US-amerikanische Journalist Simon Hirsch hatte gerade einen Text veröffentlicht. How America Took Out the Nord Stream Pipeline. Wie Amerika die Nord Stream Pipeline zerstört. Es ist Hirschs erster Text auf der vergleichsweise neuen Internetplattform Substack. Und was Simon Hirsch dort im Februar 2023 veröffentlicht, knallt. Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Ein Podcast von ARD, Zeit und Süddeutsche Zeitung. Ich bin Markus Engert und das ist Folge 3. Die Quelle im Kopf. Hirsch schreibt, die USA sollen die Pipeline in die Luft gejagt
2: haben. Mit
1: Hilfe der Norweger und mit Wissen der Schweden und Dänen, also der Europäer. Jetzt könnte man sagen, ein weiterer Irrer aus dem Internet blockt irgendeine Verschwörungstheorie. So what? Aber Seymour Hirsch ist kein Niemand. Er kann mit seinen 86 Jahren auf eine preisgekrönte und lange Karriere als Journalist zurückblicken, bei der New York Times, beim New Yorker. 1970 bekam er den Pulitzer-Preis für seine Berichterstattung über Massaker der US-Armee im Vietnamkrieg. Die Enthüllungen über die brutalen Methoden der Amerikaner im Abu Ghraib-Gefängnis im Irak, auch das war Hirsch. Sein Markenzeichen, damals wie heute, der Einsatz anonymer Quellen- und Tippgeber. Das hat ihm atemberaubende Stories gebracht, aber auch Kritik. Als er 2013 von einer Studentin an der Indiana University darauf angesprochen wird, ist das seine Antwort.
3: Anonymous Sources. Oh
2: yeah, of course.
3: Um, where do
1: you draw the line on that? I know that that's something you've received criticism for.
2: I criticize myself for anonymous sources. It's mm -hmm. terrible. Yeah. I love to name everybody, but they'd all be put in jail. Er
1: würde selbst am liebsten immer alle Namen nennen, sagt Hirsch, aber dann würden diese Leute in den Knast gehen. Vertrauen könne man seinen Recherchen aber trotzdem. Früher, als Hirsch beim New Yorker war, da sei es so gewesen, jede anonyme Quelle, die mit ihm sprach, habe auch mit einem Faktenchecker des Magazins sprechen müssen. Also was er, Hirsch schreibe, das stimme. Aber natürlich sei das ganze System mit anonymen Quellen ein Einfallstor für Missbrauch, weil Reporter auch einfach irgendwas über ihre Quellen behaupten
2: können. Das
1: war vor zehn Jahren. Heute klingt Hirsch ganz anders. Er habe viel Zeit verbracht in großen Redaktionen wie der New York Times oder dem New Yorker, aber er habe sich dort nie wirklich zu Hause gefühlt und sei dort heute wegen seiner Arbeitsweise nicht mehr willkommen. Und darum wäre er jetzt auf Substack. Dort habe er Freiheit.
2: I wouldn't even think. Hirsch
1: glaubt, die New York Times und andere New York hätten seinen Bericht uh, eh nie veröffentlicht, womit uh, er wahrscheinlich uh, recht hat, weil er nur eine einzige anonyme Quelle hat. Deshalb habe er es einfach selbst veröffentlicht. Sollte stimmen, was Hirsch schreibt, wäre das ein politischer Tsunami. Europas Infrastruktur angegriffen, ein kriegerischer Akt, begangen vom engsten Verbündeten – wenn das wahr ist, dann wäre weit mehr kaputt als nur die Pipeline, die transatlantischen Beziehungen zum Beispiel und die NATO eigentlich gleich mit. Aber wie gesagt, was Hirsch schreibt, basiert auf einer einzigen anonymen Quelle, über die wir als Leser nichts erfahren. Eine Quelle, die angeblich informiert war über konkrete Pläne der US-amerikanischen Geheimdienste. Und die von internen Diskussionen im Auslandsgeheimdienst CIA wusste. Was aber weder Hirsch noch seine Quelle liefern, konkrete Beweise. Die US-Regierung nannte Hirschs Vorwürfe vollkommen falsch und komplett erfunden. Aus unserem Rechercheteam spricht Holger Stark von der Zeit im März 2023, kurz nach der Veröffentlichung, mit Simon Hirsch über seinen Text.
0: Ich habe Hirsch im März in Washington besucht, saß bei ihm auf der Veranda seines Hauses und wir sind äh, all diese Punkte einmal durchgegangen und dann sagte er irgendwann diesen Satz naja, weißt du, wenn du so eine Quelle hast und du kennst die einfach so lange, irgendwann musst du einfach dich darauf verlassen, dass das, was diese Quelle dir sagt, dass die stimmt ich will nicht über Cy Quelle spekulieren, aber es ist einfach gut möglich dass ihm da jemand diese Geschichte erzählt hat die wird an keiner Stelle von irgendeiner anderen Recherche verifiziert belegt, bestätigt und dass er dann einfach in gutem Glauben aufgeschrieben hat, was ihm seine Quelle erzählt hat.
1: Die Aufzeichnung eines Interviews lehnt Zimmer Hirsch ab. Er lese zwar weiter die Berichterstattung, aber habe die Nord Stream Angelegenheit hinter sich gelassen, schreibt er uns. Das Leben sei zu kurz. Deswegen können wir Hirschs Perspektive in dieser Episode nur aus seinem Text und bereits geführten Interviews wiedergeben. Zum Beispiel jenem, das er Democracy Now! gegeben hat. Und indem er klarmacht, dass er über seine Quelle nicht reden will, ihr aber vertraut.
2: Uh, but I don't talk about
1: die Neue Zürcher Zeitung hält ihm in einem Interview entgegen, dass viele andere ihm da nicht vertrauen könnten. Hörs Antwort? Ob sie und die Öffentlichkeit mir glauben, ist mir scheißegal. Und so können auch wir von ARD, ZEIT und SZ zwar wiedergeben, was Hirsch schreibt, müssen aber ergänzen, dass wir nichts davon überprüfen können. Und, das gleich vorweg, dass sowohl die USA als auch alle anderen Länder, die Hirsch nennt, alles bestreiten, was Hirsch schreibt. Hirsch behauptet, US-Taucher hätten drei Monate vor den Explosionen die Sprengsätze platziert. In einer perfekten Kulisse.
4: Im Angesicht des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beginnt an diesem Wochenende im Ostseeraum ein groß angelegtes multinationales Manöver unter Führung der USA. Gastgeber der jährlich stattfindenden maritimen Übung Balltops 22 ist Schweden, das wie Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt hat.
1: Laut Hirschs anonymer Quelle sollen die Planungen dafür bereits im Dezember 2021 in Geheimdienstkreisen angelaufen sein, also über neun Monate vor den Explosionen. Dann sei der deutsche Bundeskanzler zu Besuch beim US-Präsidenten gewesen. Das war der Termin mit der inzwischen berühmten Pressekonferenz.
2: Wenn uh, Russland invadiert, uh, das bedeutet, dass Tanks oder Truppen die Ukraine wieder auf die Ukraine crossen, dann werden wir keine weiteren Nord Stream 2. Wir we, werden es endlich machen.
1: In Hirschs Erzählung soll der CIA-Direktor nach dieser Pressekonferenz den Plan freigegeben haben. Norwegen soll nicht nur eingeweiht gewesen sein, sondern sogar geholfen haben. Mit einem Minenschiff. Dieses norwegische Schiff soll offiziell am NATO-Übungsmanöver teilgenommen und so die heimliche Mission unter Wasser ermöglicht haben. Außerdem habe die sechste Flotte der US Navy im Rahmen des NATO-Manövers diverse Tauchübungen durchgeführt. All das soll der perfekte Deckmantel gewesen sein für die Nord Stream-Geheimmission. Markus Engert vom Norddeutschen Rundfunk, okay. Grüß Sie. Also die Statements, die Sie uns schicken, das ist alles wahrgenommen, verarbeitet. Aber Sie verstehen ja, warum ich anrufe. Gibt es keine Möglichkeit, dass irgendjemand aus der Botschaft, aus dem Außenministerium, aus der Verteidigung, irgendjemand uns zwei, drei Antworten gibt? Ja gut, also ich meine, wenn Sie mit Ihren eigenen Leuten gesprochen habt, dann, dann muss ich es nicht doppeln. Das ist ja dann vergeudete Lebenszeit für alle, aber wenn Sie es waren, <lacht> uns können Sie es ruhig sagen. <lacht> Alles klar. Dann danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das bin ich beim Versuch, mit der norwegischen Botschaft zu sprechen. Das wildert aber niemand. Man schickt uns stattdessen ein paar Links. Da drin steht, ich fasse das jetzt in eigenen Worten zusammen, was Hirsch schreibt, sei abstrus und man habe mit dem ganzen Anschlag nichts zu tun. Ähnlich äußern sich auch die Amerikaner. Auch von dort kein Interview für uns. Der ursprüngliche Plan jedenfalls ging laut Hirsch so weiter. Die Bomben seien mit einem 48-Stunden-Timer ausgestattet gewesen. Zwei Tage nach dem NATO-Manöver hätten sie explodieren sollen, also im Juni 2022. Sind sie aber nicht. Und dann kommt der hollywood filmreife Höhepunkt in Hirschs Text. Als alles fertig ist, entscheidet sich das Weiße Haus um. Die Sprengladungen sollen nicht wie geplant explodieren, sondern erst auf das explizite Kommando des US-Präsidenten hin. Dafür soll ein norwegisches Militärflugzeug eine Sonarboje abwerfen. Die Boje soll dann im Wasser ein Signal abgeben, das die Sprengsätze wiederum scharf macht. So soll es gewesen sein, behauptet Simo Hirsch. Ein letztes Detail noch. Eine der Minen soll nicht explodiert sein. Darum sei ein Strang von Nord Stream 2 noch ganz. Danach hätten zwar Deutschland, Schweden und Dänemark beschlossen, Teams dorthin zu schicken, um diese Mine zu bergen, aber so schreibt es Hirsch, zu spät. Schon ein oder zwei Tage nach den Explosionen sei ein amerikanisches Schiff dort gewesen und habe aufgeräumt. Schwierig, das alles, findet auch Holger Stark von der Zeit, der Simo Hirsch schon länger kennt.
0: Ich bin jetzt seit über 30 Jahren Journalist, auch investigativ. Und ich kann mich an keine Geschichte erinnern, wo es nicht mindestens nach einer so spektakulären Enthüllung irgendwo noch mal eine Art von... Verifikation, Bestätigung irgendwo gegeben hätte. Schon gar nicht bei so vielen Beteiligten. Navy Seals, CIA, Jake Sullivan im Weißen Haus, die norwegische Marine, die norwegischen Luftstreitkräfte. Angeblich ist noch grob Dänemark und Schweden eingeweiht worden.
1: Russland jedenfalls hat mehrfach bestritten, irgendwas mit den Anschlägen zu tun zu haben. Als Reaktion auf den Artikel von Zimmer Hirsch veröffentlicht die russische Botschaft in Deutschland ein Statement von Präsident Putin auf Twitter. Hirsch sei zu dem Schluss gekommen, dass amerikanische Geheimdienste die Anschläge organisiert hätten. Und Putin lässt ausrichten. Ich schließe mich diesen Schlussfolgerungen vollkommen an. Mehr als 6000 Kilometer von Zimmer Hirsch entfernt sitzt jemand, der es anders, besser machen will – seinen Namen kennt noch niemand. Doch genau wie Hirsch veröffentlicht auch er auf Substack. Und er sagt, er habe Beweise. Hi, my name is Marcus. I've booked a room for one night. Okay. Thank you. Have a good day. Thank you. Um diese Beweise zu sehen, sind wir nach Dänemark gefahren. Hier in Aalborg sitzt Oliver Alexander vor seinem Laptop und verfolgt die Meldungen rund um die Nord Stream-Sabotage. Oliver Alexander ist OSINT-Experte. Die Abkürzung OSINT steht für Open Source Intelligence, also Erkenntnisse aus offenen Quellen. Der Begriff stammt eigentlich aus dem Geheimdienst-Jargon. Wie ein typischer Geheimdienstler wirkt Oliver Alexander aber nicht. Er ist um die 30, trägt Jeans, Sneaker und ein kurzärmliches Hawaii-Hemd mit Palmen drauf. Seit es das Internet gibt und soziale Medien, ist auch die Szene von zivilen sind expertinnen und Experten gewachsen. Sie überprüfen soziale Netzwerke, Bilder, Datenbanken mit Schiffen und Flugzeugen, Dokumente. Aber so richtig viel tun können sie rund um Nord Stream erstmal nicht.
3: Kind of, you know, really kind of, yeah, es fehlen
1: yeah, öffentlich zugängliche Informationen weil die schwedischen und dänischen Behörden wenig teilen. Aber auch, weil der Tatort am Meeresboden liegt.
3: Als Zimmer Hirsch dann im Februar 2023
1: seinen Text veröffentlicht, scheint das Oliver Alexander irgendwie zu triggern. Es gibt zwar keine neuen Erkenntnisse, aber eine neue Hypothese. Und die will er überprüfen. In seiner Rolle irgendwo zwischen Hobby-Ermittler, Rechtshaber und Computer nerd. But on a scale from like hobby, detective to like forensic um, analyst,
3: where would you rate yourself? If, I don't know, somewhere like maybe I started more like over like the like the first part and then uh, as it's going through, I feel like it's slowly moving more and more all the way over to the other end. I still think I'm probably like maybe three quarters of the way across now.
1: Oliver Alexander versucht, die teils sehr detaillierten Beschreibungen im Text von Sima Hirsch zu verifizieren. Mit Satellitenaufnahmen, mit Bewegungsdaten von Schiffen, Bildern und Videos von Häfen. So geht er Hirschs Bericht durch, Detail für Detail. Wo der erfahrene Journalist Hirsch vergleichsweise einfache Antworten auf komplizierte Fragen liefert, noch dazu im Sound eines spannenden Krimis, recherchiert Oliver Alexander akribisch. Er sammelt komplexe Indizien und findet vor allem... Viele Fragezeichen. Als wir wissen wollen, welche, weiß er gar nicht, wo er anfangen soll. Oliver Alexander will bei unserem Treffen nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, wovon er eigentlich lebt. Er mache alle möglichen Projekte rund um Osin, sagt er. Mal mit Redaktionen, mal ohne. Und seine Newsletter für den bezahlen auch so ein paar Menschen. Und dort widerspricht er Seymour Hirsch im Fall der Nordstream Sabotage sogar vehement. Und
3: And then the Seymour Hirsch article came with his sources. And then that was kind of like what kind of brought me back into it because then he had all diese this stuff and I was like, well that's not true because I know this didn't happen and then I was kind of looking at all these things and kind of made the mistake of being too detailed. I mean, if you were just more vague, you could never really disprove anything, but he decided to be, okay, I'll be very like, ich bin sehr detailliert, ich kann alles, selbst alle Details sind sehr easy zu disproven, was das ganze Ding verursacht. Und dann, ich meine, seitdem hat er sich in mehr und mehr krasses Territorium
1: gespielt. Oliver Alexander konzentriert sich bei Hirschs Theorie auf Schiffsbewegungen. Er nutzt dafür öffentliche Daten. Und damit geht das Rennen zwischen den beiden los. Hirsch sagt, ein norwegisches Minenboot habe am NATO-Manöver teilgenommen und dabei die Bomben platziert. Alexander erwidert, Schiffsdaten und Satellitenbilder zeigen, dass die Norweger nicht in der Nähe der Pipeline waren. Hirsch sagt, das Boot hieß Alta. Oliver Alexander schaut nach, das Schiff mit dem Namen Alta ist Schrott. Andere Schiffe der Alta-Klasse waren woanders. Dann das Flugzeug, das mit der Sonarboje. Eine norwegische Boeing P-8. Aber es gibt keine öffentlichen Flugdaten, die dazu passen. Es gibt nur eine amerikanische P-8, aber die war eine Stunde nach den Explosionen über der Pipeline. Und so geht das endlos. Wir machen hier mal Halt, um euch nicht zu langweilen. In einem Satz, für Hirschs Theorie gibt es nur eine anonyme Quelle und keine nachvollziehbaren Belege. Für etwas anderes aber gibt es welche. Oliver Alexander ist bei seinen Recherchen selbst auf verdächtige Schiffsbewegungen gestoßen und die sagen, die Russen waren's.
0: Laut einer Untersuchung skandinavischer Medien befanden sich wenige Tage vor den Explosionen russische Schiffe vor Ort, Schiffe mit der Fähigkeit unterwasseroperationen durchzuführen. The Russian ships that are able to perform underwater operations were present and near to where explosions later took place on the Nord Stream pipelines. First on CNN,
5: sources telling us that European security officials observed Russian Navy ships earlier this week Offenbar
4: Schiffe aufgefallen, die sich während der Anschläge in der Nähe der Explosionsorte aufgehalten haben sollen. Ihr automatisches Identifikationssystem war aber ausgeschaltet.
1: Oliver Alexander hat einen Verband von russischen Schiffen analysiert, der genau auf die Stelle steuert, an der Wochen später drei der vier Sprengsätze zünden.
3: There was several Russian ships that kind of
1: russische Schiffe sollen da lang gefahren sein, genau über der Explosionsstelle. Die dänische Marine soll sie dabei beobachtet haben.
3: Und das, sagt
1: Oliver Alexander, sei total ungewöhnlich, weil die dänische Marine fast nie
3: an diese Stelle fahre.
1: Ein dänischer Journalist hat später mehrere Anfragen an die dänische Marine gestellt. Inhaltlich wollte die Marine nichts sagen, aber sie bestätigte immerhin, dass sie mehr als 100 Fotos von russischen Schiffen an der Stelle gemacht hat.
3: Darunter auch ein spezielles Schiff, das mit einem kleinen Unterwasser-U-Boot ausgerüstet ist.
1: Und das recht nah bei den nördlichen Explosionsstellen, nur vier Tage vor dem Anschlag. Of the es gibt auch noch deutsche, US-amerikanische, dänische und schwedische Marineboote, die Oliver Alexander auffallen. Er sagt, die teils sehr schnellen und gezielten Bewegungen sprechen für ihn dafür, dass diese Boote womöglich russische Schiffe oder U-Boote überwachten. Das übrigens passiert in der Ostsee dauernd, dass russische Schiffe und U-Boote irgendwo sind und NATO-Schiffe, die überwachen und verfolgen und andersherum wie man es aus Filmen kennt, nur eben ohne großes Medienspektakel. Besonders rätselhaft findet Oliver Alexander allerdings die Bewegungen eines zivilen Schiffs. Die Minerva Julie ist ein griechisches Tankschiff auf dem Weg nach Russland, das tagelang hin und her getrieben ist, über der Pipeline. An genau der Stelle, an der zwei Wochen später drei von vier Explosionen die Pipeline zerstören werden.
3: Right. Left das Schiff sei in Rotterdam losgefahren
1: und plötzlich habe es halt gemacht eine ganze Woche lang. und das auch noch ohne zu
3: ankern. stay Oliver
1: Alexander sagt, das sei ungewöhnlich. Ohne Anker werde das Schiff ja immer wieder abgetrieben, muss also dauernd den Motor benutzen, um wieder an die richtige Position zu kommen. Das kostet Sprit und es braucht die ganze Crew, die ganze Zeit.
6: Der wurde wohl immer wieder abgetrieben und ist dann wieder zurück, also war in einer Warteposition. Und angeblich, das sagt die Reederei, die griechische, hat der ja auf Anweisungen gewartet. Das Schiff war auf dem Weg nach Russland in einen russischen Hafen und ähm, offensichtlich hat es halt gewartet. Das ist mein Kollege Florian Flade vom WDR. Es gibt Leute, die diese Schiffe tracken, die sich diese Bewegung angucken und sagen, das ist schon sehr ungewöhnlich, so lange hat dieser Tanker nie irgendwo gewartet und eigentlich war klar, wohin er sollte, also warum war dieses Schiff jetzt da und wenn man sich dann die Reederei anguckt und diese griechische Reedereifamilie, dann stößt man da auch auf Leute, die interessante Wirtschaftsbeziehungen auch nach Russland haben tatsächlich und sich auch sehr... Kreml positiv und ähm, pro Putin auch geäußert haben tatsächlich schon in der Vergangenheit und ja, dieser Tanker wird genutzt, um weiterhin Geschäfte zu machen, offensichtlich auch mit Russland und der war an dieser Stelle und denkbar wäre natürlich, dass da an Bord dieses Tankers irgendetwas war, ein russisches Kommando oder so, was von diesem Tanker ausgestartet ist und dann Sprengsätze an diesen Pipelines angebracht hat, von deutscher Ermittlerseite hören wir, dass die das eher nicht glauben und dass es dafür wohl gute Gründe gibt, dass sie das nicht glauben und sagen, dass ähm, die anderen Anrainerstaaten, vor allem die skandinavischen Staaten, sich das auch sehr, sehr, sehr genau angeguckt hätten, diesen Tanker und überzeugt sind, dass der wohl keine Rolle spielt bei dieser Geschichte. Klar, alles kein
1: Beweis, alles kein Beleg. Aber das ist sozusagen die Richtung, in der das im Moment so in den Ermittlungsbehörden bewertet wird. Irgendwas Handfestes für die Russlandspur sehen sie bislang nicht. Aber ist die deswegen auch ausgeschlossen?
4: Also, wenn ich irgendwie in 30 Jahren investigativen Journalismus irgendwas gelernt habe, ist dann das, dass man eigentlich nie irgendwas ausschließen sollte.
1: Jörg Schmidt ist Reporter bei der Süddeutschen Zeitung und, praktisch für unsere Recherche, Segler. Alle anderen
4: Szenarien. Irgendwelche Forschungsschiffe, irgendwelche sonstigen Schiffe, russische Schiffe, die sich da aufgehalten haben. Dafür gibt es sozusagen keine, keine weiteren Belege. Da gibt es Theorien von, die sind, also es gibt tatsächlich eine Menge Schiffe, die da in der Nähe waren. Wenn man mit Leuten spricht aus dem, aus dem Ermittlungskreis, die, die, die und dazu, dazu fragt, dann kommt da eigentlich immer, also alles, was wir an Schiffsbewegung, wir haben das alles angeguckt, wir haben das. Alles verfolgt. Wir haben die Satelliten, bitte Gott weiß was, ausgewertet. Alles, was wir da gesehen haben, waren Aktionen, die, ich sag mal, im normalen Rahmen sind. Also die haben ja auch so ein Raster. Die gucken, ne, das Schiff macht normalerweise das und das, das Schiff macht das und das. Also da war nichts dabei, wo sie gesagt haben, da ist ein Ausschlag, da ist irgendwas besonders, das ist sonst so nie passiert oder ähnliches. Oliver Alexander sieht's genau andersherum.
1: Er glaubt, was Simon Hirsch schreibt, ist Murks und stattdessen spräche viel mehr für Russland. Darum, und weil die OSINT-Erkenntnisse das nicht stützen, glaubt er nicht an die USA-Theorie. Und Simon Hirsch, der alte Hase, der wiederum glaubt nicht an OSINT, wie er der politischen Webseite The Hill erzählt. Nicht nur, weil Militärschiffe bei Übungen und Manövern ohnehin und auch sonst keine Positionsdaten senden.
2: And so if you're in, a, if you're doing a covert operation and you're talking about people that open source
1: Hirsch sagt, wenn Geheimdienste eine Operation machen, dann kümmern sie sich auch darum, das zu manipulieren, was man davon sehen kann. Auch was die Daten vom AIS, dem automatischen Identifikationssystem für Schiffe, angeht. Irgendwelche Signale von Schiffen oder Flugzeugen an- oder auszuschalten, sei die leichteste Übung. Und damit willkommen zu einem kleinen Exkurs über Schiffsbewegungen und wie man sie finden kann. Das System heißt AIS. Es überträgt die aktuelle Position, den Kurs, die Geschwindigkeit eines Schiffs, aber auch dessen Namen und eine Registernummer. Das AIS soll Radarsysteme ergänzen und Kollisionen auf See verhindern. Es läuft über Funk und sendet unverschlüsselt. Die Reichweite ist begrenzt, ähnlich wie beim Radio hören. In der Regel reicht sie von Schiff zu Schiff bis zu 37 Kilometer. So wissen die Schiffe, die sich in direkter Nähe zueinander befinden, wer wo wie lang fährt. Manche Empfänger stehen auch an Land. Die übertragen dann noch an Verkehrsleitstellen und an Satelliten. Und das ist dann das, was wir im Internet und in Apps sehen können. Und deswegen krachen Schiffe nicht ineinander. Idealerweise. Klar, Oliver Alexander und die OSINT-Community stützen sich in ihrer Argumentation stark auf das AIS-System. Und das schon auch zu Recht. AIS ist ein verbindlicher internationaler Standard für die Schifffahrt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Hirsch hat recht. Zumindest, wenn er sagt, dass AIS nicht so richtig sicher
5: ist. Mein Name ist Hans Meinert und ich bin Gruppenleiter am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, am Institut für Kommunikation und Navigation, Abteilung nautische Systeme. Arbeitsgruppe Verkehrslagesysteme in Neustrelitz.
1: Auf See ergänzen sich Radar und AIS gegenseitig. Im Idealfall passen dann die Positionen der Schiffe auf dem Radar zusammen mit dem, was diese Schiffe per Funk in ihren AIS-Daten angeben. Das klappt nur unter einer ganz grundsätzlichen Voraussetzung, sagt Nies Meinert.
5: Jedes Schiff sendet seine Position aus und seine sogenannte MMSI. Das kann man sich vorstellen wie ein neunstelliges Nummernschild auf See. Nun ist eine Schwäche von AES natürlich, dass keiner kontrollieren kann, ob das stimmt, was ich da übertrage. Das heißt, das AES-System ist auf Biegen und Brechen darauf angewiesen, dass das, was ich empfange, valide ist. Das heißt, dass das Schiff, das die entsprechende Position gesendet hat, tatsächlich sein wahres Nummernschild preisgibt und natürlich auch seine wahre Position. Wenn wir auf der Grundlage sind, wo wir dieser Nachricht vertrauen, sehe ich auf meinem Empfangsgerät, dass ein bestimmtes Schiff mit einem entsprechenden Nummernschild, wenn man so möchte, an einer gewissen Position mit der gemeldeten Geschwindigkeit unterwegs ist.
1: Am DLR wird daran gearbeitet, den aktuellen AIS-Standard zu verbessern, ihn zu erweitern, aufzubohren mit Zusatzfunktionen. Neben Satelliten auch noch Verkehrsflugzeuge mit Empfängern auszurüsten, um noch mehr AIS-Bewegungen empfangen zu können. Technisch ist der Austausch über Funk aber nicht mehr ganz taufrisch. Das stößt heute in der modernen Seefahrt an seine Grenzen, wenn sich sehr viele Frachtschiffe auf engem Raum bewegen, vor einem großen Hafen oder an einer Engstelle wie einem Kanal zum Beispiel. Das ist die theoretisch-technische Seite. Und dann gibt es noch die Probleme, wie AIS dann tatsächlich im Alltag eingesetzt wird.
5: Es gibt verschiedene Sachen, wo an Erweiterung und Verbesserung von AIS gearbeitet wird. Was sicherlich auch im Zuge des aktuellen Kriegs in der Ukraine sehr offensichtlich geworden ist, ein ganz gravierende Schwachstelle von ais ist genau der Punkt, dass es keinerlei Validierung von den AES-Daten gibt. Das ist eine Herausforderung, dass sowas bewusst gefälscht wird, um seine eigene Position zu verschleiern. Eine ganz plumpe Variante davon ist einfach, kein AES zu benutzen, das einfach auszuschalten, um anderen Leuten nicht zu zeigen, wo man sich gerade auffällt. Die etwas ausgeklügelte Variante ist, eine zum Beispiel versetzte Route anzuzeigen, dass ich nicht zeige, wo ich gerade lang fahre, sondern vielleicht, wo ich vor einer Stunde lang gefahren bin oder meine Route ein paar Kilometer weiter nördlich anzuzeigen. Zurzeit gibt es in AIS keine Möglichkeit, sowas direkt zu validieren oder zu authentifizieren.
1: Nies Meinert erzählt, dass es solche Fälle auch in der zivilen Schifffahrt in der Fischerei gibt, wo das AIS bewusst ausgeschaltet oder verfälscht wird, um die besten Fanggebiete vor der Konkurrenz zu verstecken oder um heimlich die gefangenen Fische auf ein anderes Schiff zu verladen und dann mit ganz anderer Herkunft zu verkaufen. Da reden wir noch gar nicht über Krieg. Wir hören bei unseren Recherchen, dass es für solche Fälschungen nicht viel braucht. Man kann das AES-Gerät natürlich einfach ausschalten. Aber selbst um ganze Schiffsrouten zu fälschen, muss man kein Hacker sein. Man braucht dafür nur eine Antenne und ein AES-Gerät und funkt dann einen falschen Schiffsnamen mit falscher Position. Auf See gibt's zur Kontrolle noch das Radargerät, um zu schauen, ob wirklich jemand fährt, wo laut AIS ein Schiff sein soll. Im Internet, wo die unverifizierten AIS-Daten dann einfach unkontrolliert einlaufen, gibt's bestenfalls noch Satellitenaufnahmen als zweite Quelle. Schlechtestenfalls kann keiner sehen und prüfen, ob jemand beim AIS lügt. Es ist kompliziert. Einer sagt, die Amis waren's, der andere sagt, stimmt nicht, die Schiffsdaten zeigen das Gegenteil, aber die Schiffsdaten zeigen, russische Schiffe waren da. Und genau diese Schiffsdaten kann irgendwie auch jeder fälschen, so sodass es am Ende doch wieder alle und niemand gewesen sein kann. Kopfschmerzen. Die Bewegungsmuster aus den AIS-Daten allein sind keine zuverlässige Quelle. Sie müssen überprüft und verifiziert werden, zum Beispiel mit Satellitenbildern. Haben wir natürlich probiert, lange sogar und teuer, aber Fehlanzeige. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Eine, die die Anwesenheit der Amerikaner und der russischen Schiffe gar nicht mal ausschließen würde. Was, wenn die russischen Schiffe die Pipeline gar nicht zerstören wollten, sondern auf sie aufpassen? Im Juni, drei Monate vor den Anschlägen, geht beim Militärnachrichtendienst der Niederlande eine Information ein.
4: Und die geben die Niederländer weiter. Zuerst an die CIA, dass ein Anschlag auf die Pipeline geplant sei, dass dieser Anschlag mit einem Boot ausgeführt werden soll, dass dieses Boot in Schweden organisiert werden soll, dass ähm, da involviert sein sollten, ukrainische Special Forces, also Spezialkräfte. Es wurde konkret ein Name damals auch genannt. Die Holländer haben seit dem Abschuss der NH-17 ihrer Verkehrsmaschine über der Ukraine durch Russland sehr gute Verbindungen zum ukrainischen Nachrichtendienst und haben offensichtlich jemand, eine Quelle, die da so nah dran war, dass sie Planungen innerhalb der Sage ich das am besten, innerhalb des ukrainischen Militärs mitbekommen hat. Und das ist natürlich ein Szenario gewesen, was dann, was dann an die CIA weitergegeben worden ist. Die CIA hat dann aufgrund dieses Szenarios ähm, die Partner informiert, Deutschland informiert, ähm, andere Partner auch informiert. Und man hat offensichtlich den Ukrainern auf die Finger gehauen und hat gesagt, das macht ihr bitte nicht. Weil auch der Name eine sehr hohen ukrainischen Militärs in diesem Zusammenhang gefallen ist. Und man war sich aber nicht so ganz sicher offensichtlich seitens der Amerikaner, wie gut denn die Quelle dieser Holländer tatsächlich war. Aus heutiger Sicht muss man sagen, offensichtlich war sie sehr gut. Kann das sein?
1: Ist es wirklich denkbar, dass dieser Plan vor den Anschlägen so breit bekannt war? Den Niederländern, den Amerikanern, Schweden, Deutschen – oder wollte vielleicht irgendwer nur genau das, dass dieser Plan im Westen kursiert?
4: Jetzt kann man eine Frage noch stellen. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen und kann sagen, haben die Russen eventuell von diesem Plan im Juni der Ukrainer mitbekommen? Und wenn das so ist, sind sie
1: dann an die Anschlagsstelle gefahren, um auf ihre teure Pipeline aufzupassen? Jörg
4: Schmidt spinnt den Gedanken weiter. Und haben dann im Oktober selber umgesetzt und den ja, sozusagen die Spur dann in die Ukraine gelegt. Dann ist das was, was ich nicht ausschließen kann, aber das würde sehr viel, was ich über russische Dienste in den letzten Jahren gelernt habe, zu kommen. So kompliziert denkt der russische Dienst nicht. Die sind relativ, also sieht man ja auch an den Attentaten, die die gemacht haben, das ist sehr, sehr direkt, sagen wir mal so. Und ein, ein so ausgetüffelter, dreimal durch die von hinten durch die Brust planen, würde mich sehr überraschen, würde auch Geheimdienstleute, mit denen wir gesprochen haben, eher überraschen. Aber wie gesagt, 100% ausschließen, tue ich nichts mehr.
1: Damit wir das hier nicht unterschlagen, alle Staaten, die wir bisher genannt haben, USA, Norwegen, Dänemark, Schweden und Russland, sagen, sie hätten nichts mit den Anschlägen zu tun. Während also zu Beginn des Jahres die ganze Welt streitet, ob es nun die Amis oder die Russen waren, platzt diese Nachricht rein und legt eine andere Spur. Die heißeste Spur der Ermittler derzeit ist kein Militärschiff, nichts, das sich tarmt, kein Schiff mit Spezialausrüstung. Die heißeste Spur zu den Anschlägen auf die Nord Stream Pipeline ist 15,5 Meter lang, ganz schön abgeranzt und jeder kann sie mieten. Die heißeste Spur ist eine Segelyacht namens Andromeda.
6: Also natürlich, nachdem es dann passiert ist. Danach hat man diesen ersten Hinweis der Niederländer aus dem Juni 2022 nochmal neu bewertet. Und ist davon ausgegangen, dass da sehr wertige Informationen vorliegen. Also dass die Niederländer eine wirklich sehr, sehr gute Quelle haben, die offensichtlich Insiderwissen irgendwie hat. Denn das, was man dann ermitteln konnte, passt erstaunlich genau auf diese Beschreibung, die es da aus den Niederlanden gab. Genau, also dass man dann letztendlich dieses Boot gefunden hat, dass man Zeugen hat, die von diesen sechs Personen reden, die auf dieses Boot gegangen sind, dass es dann auch Spuren in die Ukraine und zu Ukrainern gibt. Also das, deswegen hat man den ersten Hinweis durchaus neu bewertet, natürlich, klar.
1: Als Journalisten ist es unser Job, Hinweisen nachzugehen. Manchmal melden sich bei uns Menschen, die sagen, sie hätten Hinweise, wüssten etwas Geheimes. Meistens, eigentlich fast immer, stellt sich dann heraus, da ist nichts dran. Auch in dieser Recherche hat sich jemand gemeldet.
4: Bei unseren Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Also das ist jemand, der hat mich irgendwann im März angeschrieben und bezog sich auf Recherchen und Geschichten, die ich in den vergangenen zwei Jahren gemacht habe und die auch mit Russland und Diensten und so zusammenhängen. Und der sagt, als Interesse habe er, dass er Angst hat, dass die deutsche Bevölkerung oder Öffentlichkeit, ich will es mal hart ausdrücken, verarscht wird, weil die wahren Attentäter eigentlich sozusagen Alliierte von uns sein Und er nennt da nicht nur die Ukrainer, sondern er nennt auch noch zwei weitere Länder, die eigentlich zu unseren engeren Freunden zählen und dass diese Länder letztlich auch involviert sind, weil man einmal das gemeinsame Interesse habe, dass diese Pipeline weg soll. Und das möglichst ein für alle Mal. Und, und das sei der Grund, warum er sich da mit unseren Verbindungen setzt. Bis dahin habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, das ist so der typische Whistleblower, irgendwie einer, der sich aus ein bisschen Googeln was zusammenreimt und uns irgendwie auf eine falsche Fährte locken will. Und dann nannte er in der zweiten Mail sozusagen als Proof zwei Namen. Das hat mich schon mal sehr überrascht und dann habe ich auf einer Veranstaltung einen Menschen getroffen, bei dem sehr viele Informationen deutscher Sicherheitsdienste zusammenlaufen und der sich da auskennt. Und dann habe ich gefragt, sag mal, sagen dir die folgenden Namen was? Und dann guckt er mich mit ganz großen Augen an und sagt, woher weißt du das?
1: Mit der Segeljacht Andromeda segeln wir los hinaus aufs offene Meer.
6: Geiler Scheiß! ja.
0: Wir
1: tauchen hinunter zu den Lecks der Pipeline.
6: Voll lauter Aufregung! Die hier läuft allerdings Wir reisen nach Polen
1: und in die Ukraine. Ein Land im Krieg. Wir suchen Antworten auf eine große, eine richtig große Frage. Was, wenn hinter dem folgenschwersten Anschlag auf unsere Infrastruktur wirklich Ukrainer stecken? in der nächsten Folge von Tatort Ostsee. Tatort Ostsee, wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Ist ein Podcast vom NDR zusammen mit dem ARD-Hauptstadtstudio SWR, RBB, WDR, der Süddeutschen Zeitung und der ZEIT 2023. Ich bin Markus Engert und mit Sandro Schröder Autor der Serie. Dieser Grumme hat den Podcast inszeniert, Kai Popper hat ihn technisch umgesetzt. Die Musik kommt von Michael Dommes. Für Tipps, Hinweise und Feedback erreicht ihr uns unter investigation.ndr.de. Zu unserer Recherche gibt es den Film Tatort Ostsee in der ARD Mediathek und Texte bei der Zeit und der Süddeutschen Zeitung.